0: Nun kommen wir aber zum, äh, zum 29. Mai. Adventskalender. Viel Spaß
1: und Erfolg. Kaleb Erdmann wurde 1991 in Witten an der Ruhr geboren. Er arbeitet als freier Autor und Dramatiker und studiert literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Er hat bereits zahlreiche Texte in Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht. 2020 wurde sein Theaterstück mit dem Titel Unten für den Reizhofer Dramapreis nominiert. Ein junger Mann, der durchgepeitscht eine Stadt durchmisst, in der Tasche das Handy mit der Nachricht der Freundin, sie sei schwanger. Im Körper noch der Wodka der letzten Nacht und im Kopf ein Strom aus Fragen, von denen die nach dem Namen des Kindes wohl noch die einfachste ist. Drumherum Kürbiskernölgeschäfte, Friendly Aliens und ein Land in der politischen Krise. Mit einem Klopfen an der Hoteltür gerät alles ins Rutschen im Innen und Außen, ein Zustand, der auch die Sprache erfasst. Getrieben von einer scheinbar anarchischen Kraft und einem extrem treffsicheren Rhythmus rauscht man durch diesen Text und die Stadt, bis man an der Seite des Protagonisten den Schlossberg erklimmt, atemlos und doch völlig beglückt. Ich wünsche viel Vergnügen mit der Lesung von Kaleb Erdmann.
0: Dankeschön. Ohne Titel, Graz-Text. Horsekeeping, horsekeeping, streit jemand vor der verdammten Tür, horsekeeping. Und ich schrecke auf, ich stehe Kerzen gerade im Bess, ich vergesse konsequent immer do not disturb, draußen dran zu hängen. Und deshalb werde ich immer disturbed zu völlig unmenschlichen Zeiten vom housekeeping. Ich schreie also nein, nein, ich bin noch drin, nein, nein, nein. Es ist halb neun und über dem Raum hängt schwerer Alkoholdunst, ich ersticke fast, ich mache das Fenster auf und versuche wieder wegzudämmern, aber die größte Verkehrsader von ganz Graz führt da unten lang. Ich liege also wach und schaue auf den Fernseher, der wirklich lächerlich klein ist wie eine Karikatur von einem Fernseher und ich überlege, ob ich Lust habe, ihn einzuschalten und denke dann, nein, lieber nicht. Ich schaue also stattdessen auf mein Handy und da ist eine WhatsApp von Vero und da steht, sie ist schwanger. Sie hatte zwar in den letzten Wochen gesagt, sie weiß es eh, aber ich freue mich trotzdem nochmal wie bescheuert. Ich springe aus dem Bett und headbange in meinem Dunst, bis mein Kopf grässlich schmerzt. Plötzlich wieder Horsekeeping, Horsekeeping und ich stehe da in der Unterhose in meinem eigenen Mief und schreie nochmal, nein, 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 aber er lässt nicht locker und ich gehe zur Tür und da steht ein riesiger Typ mit einem Motorhead-Shirt, ihm hängt so ein langer grauer Haarzopf über die Schulter, der durch Haarbänder in mehrere Parzellen unterteilt ist und wir gucken uns an und dann sagt er nochmal ganz leise Horsekeeping und ich sage, ich brauche kein Housekeeping, das habe ich doch die ganze Zeit geschrien und er meint, nein, er ist der Hausmeister, er muss was abschrauben im Bad und ich so, okay, dann schrauben Sie mal und er verschwindet in der Nasszelle. Ich sinke zurück aufs Bett, mein Kopf brennt ziemlich fies vorne rechts und alle zwei, drei Minuten ein dumpfer Schlag von innen gegen die Stirn. Dieses knallsüße Energy-Zeug, das hätte nicht sein müssen. Ich sehe nämlich nach Acetyl Salicylsäure, aber der Horsekeeping-Hühne verunmöglicht mit den Zugang zu Wasserhahn und Aspirin. Wie man einfach so sagt, okay cool, wir machen ein Baby und zack ist dein Baby heilige Scheiße. Als der Hühne fertig geschraubt hat, stürze ich ins Bad, lege mir zwei Tabletten auf die Zunge und hänge mich unter den Haaren, bis ich fast kotzen muss. Dann stelle ich mich unter die Dusche, so kalt wie möglich, bis ich fast nichts mehr spüre. Pia, Mia, Lina, Lara denke ich dabei und dann Paul, Felix, Jotam, Gregor kann ja auch ein Junge werden. Dann geht es endlich raus aus der stickigen Höhle in den stickigen Flur, Oskar, Vincent, Jona, denke ich im Aufzug und dann Rina, Tina, Thea und es geht raus aus dem Hotel auf die Verkehrsader, ich steige in die Tram, wir dringen über die Annenstraße ins Zentrum vor und über uns taucht der Schlossberg auf, der sich so dränglerisch Platz macht, dass die Gassen ganz eng zusammengedrückt werden. Da, wo ich aussteige, an der Mur liegt das Kunsthaus, ein irres Teil, eine Amöbe, ein Bakterium mit kleinen Fühlerchen drauf, ein völlig amorphes, fettes, riesiges, organisches Ding aus Glas und Stahl. Das Kunsthaus wälzt sich da also wie eine Made rein in das Barock und angeblich sollen die Grazer das Ding Friendly Alien nennen, was mir verdammt gut gefällt. Kira, Dina, Sina, Lina, denke ich und dann denke ich, halt, Moment, Lina hatte ich schon. Und ich überlege, ob ich Vero anrufen soll oder ihr wenigstens zurückschreiben, aber ich weiß auch, wie Vero so kommuniziert und dass wir uns jetzt erstmal beide allein freuen müssen. Sie freut sich in Stuttgart und ich in Graz, aber dann schicke ich doch ein Smiley, ein ganz normales Smiley, nicht mit Herzaugen oder offenem Mund oder großen Augen, nur ein sympathisch lächelndes Smiley, ein zufriedenes, glückliches, von innen erfülltes Smiley, das große Gefühlsausbrüche gar nicht nötig hat, weil es ein... Naja, man könnte sagen, Gott Vertrauen hat, ein Smiley in der Blüte seines Lebens, das gerade erfahren hat, dass es Vater werden wird. An der Mur vor dem Friendly Alien kaufe ich mir eine Bratwurst und eine Flasche Fanta und inhaliere beides gleich da vor dem Stand. Und meine Gedanken schaffen es durch die unruhige Nacht hindurch bis nach gestern Abend, wo ich mit den Booster-Rooster-Leuten gesoffen habe. Eigentlich habe ich mit Kunden gerne so wenig wie möglich zu tun. Ich bin der Meinung, es ist als Moderator sogar besser, so wenig wie möglich zu wissen über die Leute, die einen dafür so rumhampeln, bezahlen. Aber diese Typen waren für junge Start-up-Freaks, die ihren Energy-Drink pushen wollten, echt in Ordnung. Sie meinten also so, jetzt testen Sie mal das Produkt, Herr Bruckner und habe mir das Glas halb mit Booster Rooster und halb mit Wodka vollgeschüttet, widerlich. Aber ist dann doch gut reingegangen. Also mindestens fünf habe ich getrunken zum Kotzen. Also die füllen mich ab und erklären mir das Konzept ihres Eurovision Song Contest Public Viewing, das ich da für sie moderieren soll. Also ihr Booster Rooster, wie heißt es noch? Also Represents? Nee, also Booster Rooster Presents Open Air Eurovision Song Contest Gala heißt die Scheiße. Also ob das eine gute Werbestrategie ist, steht auf einem anderen Blatt, aber ich nehme die Kohle und beschwere mich nicht. Ich betrete das Friendly Alien, kaufe mir ein Ticket und stelle mich auf das Rollband, das mich mit flacher Steigung ganz langsam in den Bauch der Amöbe reinbefördert. Es ist dunkel da oben, super wenig Licht kommt durch die Rückenfühler rein und ich gehe zügig durch die Ausstellung durch, weil mich Kunst nicht interessiert. Ich gehe die zweite Rolltreppe hoch auf die Aussichtsplattform, da oben ist man fast vis-à-vis dem Schlossberg und guckt runter auf die Mur. Jacques, denke ich, und dann Jacques-Bullshit, was für ein Bullshit, Jacques doch nicht... Jetzt werden wir wahrscheinlich zusammenziehen, darauf wird es hinauslaufen, muss man in Stuttgart auch erstmal machen. Runter fahre ich mit dem Lift, um nicht nochmal an der ganzen Kunst vorbeilatschen zu müssen. Ich verlasse den Blob und läche dem, dem Wurstmann zu, den kenne ich jetzt schon ein bisschen. Und ich betrete beherzt die Erzherzog-Johann-Brücke. Vor einer Sportbar bleibe ich stehen, denn sie zeigen keinen Sport, sondern den Strache. Wie er vor einem Strauß-Mikrofone das nun wirklich superschöne Wort-Schmutzkübel-Kampagne sagt. Eine Schmutzkübelkampagne gegen ihn. Und dann sagt er, nichtsdestotrotz habe er sich wie ein Schulbub verhalten. Es war eine Psofnik-Schicht. Ich schleppe mich weiter in die Innenstadt hinein und meine eigene psofnik Schicht steht mir etwas gnädiger gegenüber. Ich lasse den Schlossberg hinter mir und trotte am steirischen Landesmuseum vorbei. Kuno Bruno Juno, denke ich. Hier in der Innenstadt wird das Steirische zu Geld gemacht, Kürbiskernölgeschäft reiht sich an Kürbiskernölgeschäft und an den Tourismusbüros steht überall das völlig irritable Wort Styria, so nennt sich die Steiermark im Englischen. Und man liest natürlich ausnahmslos immer Syria und Bürgerkrieg, Völkermord, Folter, Tropfen ins Kürbiskernöl hinein. Die Murgasse wird zur Maria-Theresia-Allee und laut Google Maps könnte ich jetzt, wenn ich wollte, nach Geidorf reinlaufen, wo sich das Booster-Rooster-Büro befindet und ich gestern fast den Start-Up an ihren schönen Konferenzraum vollgekotzt hätte. Müssen es speien, Herr Bruckner, meinte der eine noch. Kurz überlege ich, ob ich mich befähigt fühle, den Schlossberg zu bestreiten. Aber da habe ich mich schon reingeritten und die wirklich absurd steilen Serpentinen betreten, ich kämpfe mich hoch und ich bin da auch der Einzige, weil die meisten natürlich die Zahnradbahn nehmen, die sich auf der anderen Seite vom Berg an den Hang klammert, aber eine Zahnradbahn kann einen Stuttgarter nicht beeindrucken. Meine Oma wohnt in Degerloch, ich fahre jeden Samstag vom Marienplatz mit der Zackenbahn den Rand vom Kessel hoch oder wie meine Oma sagt, naus aus dem Dopf. Da geht es wahrscheinlich bald auch für uns hinaus aus dem Dopf, ins Umland, weil im Kessel eine Wohnung finden für drei, das muss man erstmal schaffen. Nein, 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 die Vorstadt ruft Ditzingen oder Dillingen oder Weiblingen oder Filling, Schwenningen oder Feihingen, Gerlingen, Schwieberlingen, Hemming, Böblingen, Sindelfingen, Oberriexing, und wenn es ganz doof kommt und überhaupt nicht anders geht, Fellbach. Der Weg wirkt völlig ungeräumt, immer noch keine Menschenseele zu sehen und ich merke erst das, was nicht stimmt, als mir ein Baum im Weg liegt. Das Ding hängt einfach mit der Krone über dem Weg und er liegt da offensichtlich schon länger. Die Blätter sind tot und braun, im Gegensatz zum fetten Maigrün drumherum ist es komplett still. Unter mir sind die Dächer von Graz und die Kürbiskernölgeschäfte, über mir der steile Fels und vor mir der Baum. Ich schlage mich also durch, ich gehe tatsächlich auf alle Viere, ich kraxel durch den engen Laubtunnel und kratze mir in einem stöcktröckenen Ästchen richtig fies die Backe auf und als ich auf der anderen Seite rauskomme, sehe ich aus wie ein Waldwesen. Ich klopfe mir Blätter und Zweige aus den Klamotten und denke mir, na toll, mit aufgeschlitzter Visage moderieren, heute Abend wirklich toll. Österreich ist doch nicht mal dabei beim ESC, hatte Vero gemeint. Und ich dann so, naja, also sie sind halt in der Vorrunde ausgeschieden, aber das konnten die Booster-Rooster-Leute nicht wissen. Magst du mir erklären, woher die Booster-Rooster-Leute das hätten wissen sollen? Das Schlossberg ist, wenn man erstmal oben ist, flach wie ein Teller, auf dem spärlich einige historische Gebäude verstreut sind. Man hat sie in 20 Minuten abgelaufen. Da ist die große Zisterne und die Schlossbergbühne und der Glockenturm natürlich. Es gibt die Thomaskapelle, dann die Stallbastei und den chinesischen Pavillon, den Hackerlöwen, das starke Häuschen und den Türkenbrunnen. Man hat den Bischofsstuhl, den Zirini-Pavillon und natürlich den weltberühmten Grazer Uhrturm. Was es auf dem Schlossberg tatsächlich nicht gibt, ist ein Schloss. Ich bleibe bei der Kanonenhütte stehen und schnorre ein paar Informationen von einem Reisegruppenleiter über den Major Hacker. Der den Schlossberg im Jahr 1809 mit nur 896 Soldaten gegen die Franzosen verteidigt hat, leider letztlich erfolglos. Als die Reisegruppe weiterzieht, bleibe ich allein unter dem schmalen Dach des Kanonenhäuschens zurück. Ich fahre mit den Augen an der Mur entlang. Am Landplatz kann ich tatsächlich ein kleines Stückchen der Booster Rooster Presents Open RSC Gala-Bühne erkennen. Ich schaue unwillkürlich auf die Uhr, aber ich habe noch Zeit, noch gute vier Stunden. Es ist wirklich nicht abzusehen, dass der Moderatorenkram in naher Zukunft genug abwirft, damit ich auf eigenen Beinen stehen kann, geschweige denn eine Familie unterstützen und Vero mit ihrem Kellnerjob, naja, man denkt ja eigentlich mit 33 könnte man vielleicht mal finanziell unabhängig sein, aber nee, Jahr für Jahr diese Scheißangst, dass die Kohle versiegt, scheißschlechtes Gewissen. Ich habe wirklich alles gegeben, um in der bürgerlichen Existenz anzukommen, wirklich alles mit österreichischen Start-Uppern gesoffen, mit deutschen Start-Uppern gesoffen, mit Schweizer Start-Uppern gesoffen. Ein Schwarm Jugendlicher zieht an mir vorbei, ich hefte mich an ihre Fersen und folge ihnen bis zur Nordseite, wo direkt hinter dem chinesischen Pavillon eine kleine Treppe in einen Bereich führt, der mir vorhin wohl entgangen ist. Es gibt da einen Unterstand aus Glas, in den eine Menschenschlange hineinführt, aber niemand kommt auf der anderen Seite wieder raus. Einer nach dem anderen verschwinden die Schlossbergbesucher in dem Glashäuschen auf Nimmerwiedersehen. Ich gehe rüber und stelle mich hinter den schnattenen Jugendlichen an, aus Neugier oder Herdentrieb. Jetzt ist der Kanzler kurz gefickt. Mitgehangen, mitgefangen. Jetzt muss er auch zurücktreten, grölt jemand vor mir. Am Eingang des häuschens steht ein Drehkreuz und ein Münzschlitz verlangt 2 Euro und auch die zahle ich brav. Ein Typ, nicht unendlich der Horsekeeping-Fee, nur ohne Zopf drückt mir ein Filzobjekt in die Hand, das aussieht wie eine riesige Pantoffel und er sagt, halten Sie bitte den Kopf unten, führen Sie die Hände über dem Oberkörper zusammen und plötzlich stehe ich vor einem gähnenden Loch aus Stahl und als ich perplex in den Abgrund starre, nimmt mir der Mann den Pantoffel aus der Hand und legt ihn in die Röhre und fordert mich auf, darauf Platz zu nehmen. Ich verstehe, dass ich gleich wie eine Kanonenkugel in den Abgrund geschossen werden soll und protestiere halbherzig. Ich bin nicht bereit. Ich bin ganz und gar nicht bereit. Und ich schaue mich um, aber die Besucher hinter mir scharren mit den Hufen und fangen an zu meckern. Also ergebe ich mir ein Schicksal und nehme die angewiesene Mumienhaltung ein. Das Herz schlägt mir im Hals. Ich kneife die Augen zu und spüre, wie mich der Mann ganz sanft in den Schacht hineinschiebt, fast zärtlich. Selbstständige mit Kindern sind der Bodensatz der Zivilisation. Das hat Maurice mal gesagt. Das fällt mir noch ein, als ich ins Dunkel gleite. Am Anfang denke ich, okay, das geht ja noch, aber dann beschleunige ich innerhalb von zehn Sekunden auf geschätzte 200 km/h, ich falle. Scheiße, man kann es einfach nicht anders sagen. Ich falle in den scheiß Schlossberg hinein, ungebremst in Richtung scheiß Boden, das war es jetzt also. Eingewickelt in einen scheiß Filzpantoffel am Boden zerstellen, das ist das Ende. Jacques will seinen Vater nie kennenlernen. Er Quatsch, Jacques doch nicht, Jacques, was für ein Bullshit. Ich liege in der Ausstiegszone und klammere mich an mir selbst fest, meine Augen immer noch zugekniffen und habe gar nicht bemerkt, dass ich nicht mehr falle. Eine Rutschenangestellte berührt mich an der Schulter, ich soll die Ausstiegszone freimachen und ich versuche kurz, mein ganzes Körpergewicht auf meine zittrigen Beine zu stellen, aber sie knickt mir weg wie Gummiwürmer. und ich muss mich wieder setzen und die Rutschenangestellte sagt, sie müsse darauf bestehen, dass ich die Ausstiegszone verlasse, aber ich bleibe erst mal sitzen und klatsch mir ins Gesicht, um zu spüren, ob ich noch da bin und langsam komme ich klar und die Rutschenfrau hilft mir auf. Ich muss mich kurz orientieren, dann weiß ich, wo ich bin, nämlich am Schlossbergplatz, ganz in der Nähe vom Kunsthaus. An der Haltestelle Sackstraße steht ein Infoscreen. Es gibt Neuwahlen. Danke.